0: com o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez a glória de Deus está no ar, o debate da rádio musical FM, nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua vida, que juntos Exaltemos, glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar com a gente ao vivo no 42 10 30 60 987 não, falei 87 não 98484 9988 011 9988. É nesse número que você fala com a gente é, aí a sua opinião e o tema dessa manhã. É um tema muito importante. Estou recebendo aqui dois servos de Deus para falarmos sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É, baixa só um pouquinho o meu, meu fone, Rafa. Pilotando aqui a nossa nave, está aí o Rafael. É, e comigo aqui no debate, eu estou recebendo aqui hoje dois pastores. O pastor Marcelo Oliveira, ele é teólogo, hebraísta, pós-graduado em Antigo Testamento é da Academia Evangélica de Letras do Brasil, é a cadeira número 17, é conferencista, é escritor, vários livros publicados, bem-vindo pastor Marcelo Oliveira. Bom dia pastor
3: César, sempre bom participar desse programa maravilhoso, cumprimentar o pastor Agil Magalhães, uma honra estar com o senhor aqui nesse debate, que Deus nos abençoe pastor César falar desse tema tão profundo e tão paradoxal e que seja uma bênção para
2: todos nós com a gente também no programa de hoje, reverendo Ageu Magalhães, ele que é mestre em teologia sistemática pelo Centro Presbiteriano, com pós-graduação Andrew Jumper, que eu não sei nem falar, não tem nem roupa para falar essas, essas coisas aqui, é diretor e professor de seminário teológico presbiteriano, reverendo José Manuel da Conceição, e serve na Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, em São Paulo, mais uma vez, é muito bem-vindo aqui, reverendo Ageu Magalhães.
4: Obrigado. Uma alegria está aqui mais uma vez conhecendo o Pastor Marcelo. Uma alegria. Deus nos abençoe neste v programa.
2: Vamos lá, Pastor Marcelo. Soberania Sim, e de soberania de Deus e responsabilidade humana. É... Deus deixa de ser soberano se o homem tiver livre arbítrio. Deus deixa, Deus perde a soberania dele automaticamente caso o homem tenha condições de fazer escolhas espirituais. E por quê? Muito obrigado, pastor César. Bom,
3: a soberania de Deus é, não anula a responsabilidade humana. E daí o paradoxo, né? Porque se Deus é soberano, então não existe, né? Vários termos são usados: o livre arbítrio, livre agência, a capacidade de escolha. Bom, Deus dotou, né? desde o do, do Éden, e nós aqui comungamos disso, o homem exerceu de fato 100% do seu livre arbítrio. Todavia, pastor César, a partir do momento que o homem tem a capacidade de escolher ao contrário, e quando eu digo, digo isso, eu digo de diversas formas, poderia, por exemplo, eu poderia não estar aqui nessa manhã, nós entendemos sim que a, a soberania de Deus, é, Deus não deixa de ser soberano por causa da liberdade humana. Até porque, eu gosto muito daquele texto de Marcos, capítulo, capítulo 10, que fala sobre o jovem rico a partir do verso de número 21 e Jesus fitando o amor e a palavra aqui é agape, não é estorgue, que é o amor que suporta não é filia, que é o amor fraternal não é eros, que é o amor sexual é agape, Jesus o amor disse, só uma coisa te falta vai, vende tudo que você tem dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me, agora olha o 22 ele porém contrariado com essa palavra né? acho que é o único Sim. registro no novo testamento de uma pessoa chegar até Jesus e sair pior do que chegou, então a pergunta que surge é a seguinte, como é que Deus o ama com amor eterno e esse moço vai embora, é, eu tenho isso comigo, porque a liberdade é uma condição do amor
2: é, reverendo é, Agil, eu vou fazer a mesma pergunta, né? a soberania de Deus ela anula a responsabilidade humana ou, uma vez que o homem tem liberdade para fazer escolhas espirituais, não estou falando escolha a roupa o... a cor do cabelo, não Sim. escolhas espirituais, sobre Deus ou não, se o homem tem essa capacidade isso anula a soberania de Deus por mão e por quê
4: Não, eu vou na mesma linha do pastor Marcelo não anula de jeito nenhum, Deus é totalmente soberano, né e, e eu acho que esse é um aspecto é, bem fácil do nosso debate, que não há discordância. É, Deus é soberano. Né? É, Lutero disse, deixe Deus ser Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. E ele é tão soberano que ele produz esse paradoxo né, de, de dar é, liberdade de ação ao ser humano. Então, o ser humano foi criado não como um robô, como um autômoto. Deus é tão soberano que ele cria seres... É, seres com liberdade de agir, liberdade, livre agência. Se ele fosse um Deus, digamos, limitado, temendo que o ser humano não o amasse, ele criaria o ser humano é, forçado a amá-lo, ele criaria um robô. Mas ele é tão soberano, ele tem um controle tão absoluto de todas as coisas, que ele cria Adão e Eva livres para tomar decisões, e ele nos cria livres também para tomar decisões. Nós somos livres para tomar decisão. Né? A questão é a nossa natureza. A nossa decisão é inclinada pela nossa natureza. Então, um, um indivíduo que nasce em pecado e, e há uma força nele que o puxa para pecado, ele não tem mais uma decisão neutra. Ele tem forças operando nele. E para que essa força que o puxa para o pecado seja anulada ou vencida é necessária uma força maior, a força de Deus. Então é por isso que mortos espiritualmente conseguem chegar à vida. Por eles próprios nunca conseguiriam, mas Deus vai lá com seu braço de graça, os tira da morte espiritual, produz vida e aí eles são regenerados, vivificados. Então essa é a soberania de Deus, ele é soberano sobre tudo, todos, ele opera com meios, sem meios, contra os meios, ele faz com que tragédias familiares, como no caso de José e os seus irmãos, lá no final você percebe que estava tudo no controle de Deus, ele estava agindo com soberania, inclusive em cima dos atos ímpios dos irmãos de José. Foi que o que José
2: falou né? para os irmãos no final.
4: Exatamente. Então. É um Deus soberano.
2: Bom, é, então dessa forma o senhor crê na livre, na, um uns chama de livre agência, outros livre arbítrio, o senhor crê que o homem tem livre arbítrio, então.
4: Então, é, é bom a gente fazer uma distinção aqui. Livre agência é assunto de antropologia, tem a ver com, com como Deus nos criou. Deus não nos criou robôs, autômatos, Deus nos criou com liberdade. Então, eu escolho levantar essa caneta, eu escolhi para a igreja, eu tenho liberdade. Tá? Isso é assunto de antropologia. Livre arbítrio é assunto de soteriologia, de salvação, tá? Ah, arbítrio é vontade a grande questão é, a minha vontade é livre, eu quero escolher a Deus com as minhas forças eu quero ser salvo com as minhas forças, ou há algo que opere em mim para que eu queira a Deus, há algo que opere em mim antes para que eu vá para a igreja percebe? então eu creio em livre agência, porque todos nós a temos, é o livre agir mas ah, eu não creio em livre arbítrio, porque o meu arbítrio ele está infectado pelo pecado. A minha vontade não é mais de querer a Deus, mas é de querer as coisas do mundo. Para que eu queira a Deus, é necessário que uma força de Deus haja em mim, que é o que nós chamamos de regeneração.
2: Nesse caso aí, professor Marcelo, pelo que, pela, durante a exposição, a pessoa que está é, no pecado ela não tem a mínima condição de se chegar a Deus. É mais ou menos isso que o senhor está falando. Sim, não é, não há nenhuma contradição
3: nisso, inclusive ao, alguns hermenianos, eu sei que a pastora é muito culto, nós somos taxados aí de semi-pelagianos ou alguma coisa. É verdade, não há bem nenhum em nós. Deus é o autor da salvação. Nós estávamos mortos em pecados e delitos até que a graça de Deus nos alcançou. Então, quando nós falamos dessa escolha, é assim, da parte de Deus, é, pastor César, não há nenhuma condição. Porque o que é salvação? É o céu vindo à terra, é a graça vinda ao encontro do pecador. A condição para nós, que nós entendemos, é a fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, eu acho que a questão aqui, é que no, no calvinismo, é, primeiro vem a regeneração. E para nós vem o agir de Deus, a palavra de Deus, de sorte que é, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando o homem é alcançado por essa palavra, essa palavra produz vida nele, conforme o livro de Gênesis, quando os nossos primeiros pais pecaram e saíram do estado de inocência para um estado de consciência. É, eles ouviram a voz de Deus no jardim, quer dizer, Deus falou a eles e eles então ouviram a, a voz de Deus. Não é? Eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Ora, o homem nunca teve medo de Deus. E
2: homem. o pecado ainda não estava resolvido. Exatamente,
3: exatamente. Então, é essa graça maravilhosa de Deus que nos alcança, nos liberta da parte de Deus, não há condição nenhuma. Da parte do homem, sim. O homem precisa exercer a fé salvadora em Cristo Jesus para que ele seja, então, transformado, renovado e santificado pelo poder da
2: palavra de Deus. É isso mesmo, reverendo?
4: Sim, eu acho que a gente anda junto aí em, em muito, né? Porque nós também queremos que a fé é a causa instrumental, né? Deus nos ama com a sua graça e ele nos dá a fé para que nós nos aproximemos dele. Eu acho que o que difere nos nossos sistemas, e somos irmãos... É um pouco a questão da ordem lógica, né? Uhum. Entre regeneração e fé.
2: É verdade, Mas... Eu acho que é só isso. Porque, vamos lá. É... Quem chama? Deus é quem chama. O uhum. pecador. Se Deus não chamar, não adianta o pecador se movimentar. É isso que eu estou entendendo. Uhum. É isso assim que o senhor crê, não é? Uhum. Ok. Agora, quem chamou o jovem rico? Porque foi o texto que ele apresentou. Uhum. Uhum. Jesus Cristo, não é Deus? Ele não chamou o jovem rico? Uhum. Ele não amou o jovem rico? Então, ele amou o jovem rico e chamou. Sim. É, o que está que errado ali? Quer dizer que o jovem rico, ele tem liberdade para dizer não? Então, Porque ele disse não. Então, existe liberdade na gente para dizer ah, não para Deus quando ele chama?
4: Entendi. Veja, há um chamado universal e há um chamado particular. Né? Então, o chamado universal é a pregação do evangelho. Nós pregamos o evangelho para todo mundo. E esse chamado universal não é, não é eficaz. Não é todo mundo que ouve o evangelho que se converte. Uhum. Né? Mesmo numa família, dois irmãos ouvem o evangelho e um se converte, o outro não. Há um chamado universal. Agora, há um chamado eficaz, que é aquele que o Espírito Santo age no coração. No caso do jovem rico, ele foi chamado a se arrepender. Ele foi convidado, foi um chamado universal. Aí você me diz, mas Cristo o amou. Há um aspecto de que Deus ama, é, Sermão do Monte, quando Jesus fala que Deus faz vir o sol sobre justos e injustos, chuva sobre ímpios e não, né? Há um aspecto do amor de Deus, que é esse amor que cuida da sua criação. Mas há um aspecto de amor salvífico também. Aqueles que Deus ama do ponto de vista salvífico, esses não têm para onde escapar, esses virão, tá? Então, quando, quando Jesus, fitando, ama aquele jovem, não é no sentido de salvação. Porque nada no texto nos indica que ele foi salvo, pelo contrário, né? Dá a ideia de que ele amava os seus bens mais do que amava a Cristo.
2: Pastor Marcelo, o senhor também queria... Assim que vocês estão é... andando junto até aqui... agora não, eu, quero... é, é, eu acho que a gente <risos> discorda aqui,
3: né? Reverendo Agil. Eu penso que é Jesus o amou com amor eterno. não é Eu penso que esse amor aqui com data máxima vênia, que nem dizem os juristas, não é não é um amor é, dessa graça universal, desse chamado universal. Até porque é, Paulo diz que o amor de Deus que está derramado em Cristo nos constrange. Então, acho que a, o, a grande ideia desse texto é isso. A liberdade é uma condição do amor. Ele optou, estando morto em pecados e delitos, não receber esse amor. Não é? Até porque... É, o amor de Deus, se Deus é todo amoroso, e essa aqui é, é uma questão minha contra o calvinismo, Deus não pode ter, como eu posso explicar aqui, um duplo amor um amor universal e um amor particular para, abre aspas, eleitos porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo né? Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho unigênito
2: só respirei, Ah, posso desculpa, respirar.
3: não, não, tudo bem eu pensei que você ia falar alguma coisa para todo aquele que nele crê, não pereça né? mas tenha a vida eterna então quando uhum. Jesus o amou, o texto é muito forte, porque eh, o texto diz que ele saiu contrariado ele saiu triste diante da presença de Jesus, né? então eu penso aqui que a vontade de Deus, né? no calvinismo a graça é irresistível você percebe que esse moço resistiu, ele não quer e não porque a oferta da salvação não foi real, não foi verdadeira, foi uma oferta real e verdadeira e ele optou dizer não eu quero mamon, eu quero as riquezas uhum. e saiu triste
2: o lance desse amor de Jesus pelo jovem rico ser é, esse amor mais genérico mais é, como a chuva que manda tal, ele está é, alinhado com o contexto porque veja o contexto, o contexto Jesus disse para ele assim, Jesus não é apenas o amor Jesus o amou e disse, vem e segue-me. Uhum. Seja um seguidor meu. Então, esse é um agravante. Mas na sequência, quando o jovem se entristece e sai, ele fala assim, dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Então, o jovem está uhum. saindo, parece a leitura natural do texto, qualquer pessoa lendo o texto e é dizer, Jesus chamou esse cara para ser um seguidor dele uhum. e herdar com os, os seguidores de Jesus o reino de Deus. E o cara não quis. Uhum, porque uhum. a reação de Jesus é essa natural, ela disse dificilmente um rico entrará no reino de Deus e aí o Pedro vai perguntar, não sei o que ele fala, não, para os homens isso é impossível, mas para Deus isso é possível, quer dizer, um rico ser salvo para os homens é impossível, mas uhum, para Deus uhum. isso é possível, então essa resposta primeira que o senhor deu, ela está ela, ela alinhada com o contexto como é que o senhor entende esse contexto?
4: Olha, eu, eu diria o seguinte assim como é... Jesus chamou ele para segui-lo e ele disse não. Ele chamou Judas também para segui-lo e Judas disse sim. E sobre Judas operava uma lei que era uma lei de escolha. Né? Judas, Judas Não creio que Judas se salvou, de jeito nenhum. Claro que não. Não creio que Deus o amava com amor eterno, de jeito nenhum. E ele foi chamado e o seguiu. Né? Talvez se nós estivéssemos ali na época, nós disséssemos, olha, Judas é um discípulo de Jesus. Como esse homem ama a Jesus e como Jesus o ama. Mas hoje nós sabemos, né, por causa da revelação toda, de que Judas havia sido designado para isso. Ele não foi amado com amor eterno. João 3,16, eu não entendo o que é um amor eterno salvífico. Uhum. Porque se fora o mundo inteiro, todas as pessoas teriam sido salvas. Eu entendo que é um amor de cosmos, né? Deus amou o mundo, o cosmos, todas as nações estão envolvidas, a salvos em todas as nações. Tá? Então eu, eu vejo assim, tá. é, eu não entendo que no caso do jovem rico tenha sido de fato.
2: Mesmo que... tendo essa falta de harmonia com o resto do contexto, porque não é só Sim. ali no chamado, entendeu? Uhum. Tem o chamado. E ele, tem todo o resto ali, é, a questão amou. do reino de Deus, entrar no reino de Deus ou não entrar. Sim,
4: ele amou ele, as riquezas, ele amou o mamão. Né?
2: E por isso não entrou no reino obedecendo, E por isso Jesus chamou ele para entrar no reino e ele não quis. Sim, sim, ele, então ele, é possível negar.
4: Veja, aqueles que não são eleitos vão negar. Por mais que tenham uma aparência de, de fidelidade, como era o caso de Judas Iscariotes, como era o caso de... Simão Mago, que inclusive foi batizado né, aceitou o evangelho e foi batizado Ananias, e, tá. é. é. então, a, veja, a parábola da, do semeador mostra isso algumas sementes que começam a germinar mas depois vem as preocupações do mundo, a fascinação com a riqueza e isso, isso encolhe, né, isso faz com que a semente não, não prospere uh, então eu entendo que é isso, ele tinha o, o seu coração nas riquezas, não em Cristo
3: Okay.
2: pastor Marcelo Oliveira
3: bom é pastor Gil é, o senhor falou sobre Judas e acho que é um texto de Lucas diz assim que Jesus disse todos se perderam exceto o filho da perdição
2: não é não ah, nenhum se perdeu isso é, perdeu se perdeu nenhum se exceto, perdão, amor
3: de Deus desculpa é nenhum se perdeu exceto o filho é. da perdição não é que o ícone eu não sei se está vivo o Doutor Valdir Carvalho Luz não está mais vivo né era uma mente brilhante, né? era um linguista de mão cheia. E na gramática grega dele, depois o senhor pode consultar, ele diz assim que Judas se tornou o filho da perdição. Diz que a melhor tradução ali do grego é se tornou o filho da perdição. Então a pergunta aqui que surge com devido respeito é o seguinte. O senhor pode perder aquilo que o senhor nunca teve?
4: Não.
2: Então Judas se perdeu. Significa...
4: Porque ele nunca foi eleito. Ele, ele era um condenado. Ele estava posto para reprovação. Judas nunca teve salvação.
2: Então vamos lá. No, texto, no mesmo texto do Jovem Rico, eu não vou falar do Jovem Rico mais, mas no mesmo, agora de Judas, no mesmo texto do Jovem Rico, Pedro fala assim para Jesus no final, não, nós deixamos todos e te seguimos, para nós o que terá. E aí o Senhor Jesus diz o seguinte, haverão 12 tronos, e para vocês, é, está reservado, não lembro exatamente o texto, Literis, mas é, vocês vão se centrar nesse doze trono e julgar as doze tribos de Israel, ponto. Por que que houve uma votação para a escolha de alguém para substituir Judas? Se alguém perguntasse assim, por que o Judas foi substituído? Qual seria a resposta? Porque ele morreu ou porque ele se perdeu?
4: Porque ele se perdeu.
2: Exatamente, porque se fosse porque ele morreu, cada vez que morresse um apóstolo tinha que ter uma eleição para entrar outro.
4: E não aconteceu. Né? Não aconteceu. Quando então, Felipe então, morre, já não, ninguém vai não é Exatamente. Então,
2: Exatamente. Judas não foi substituído porque morreu. Ele foi substituído porque se perdeu. Então, é uhum. possível se perder. Ele estava. Jesus teria escolhido alguém propositadamente, sabendo que ele seria um traidor. E como é que fica os tronos? Como é que não, fecha essa o,
4: o trono está lá. Judas não vai ocupar esse trono. Uhum. A gente não sabe se vai ser Matias ou Paulo, né? É verdade. É Mas, boa discussão aí. É boa discussão. Não sabemos. Agora, a gente tem que entender também que sempre que a Bíblia fala em 12, há uma carga simbólica muito grande envolvida né? 12 tribos, 12 apóstolos. Os 144 mil são uma variação de 12. 12 tronos, 12 portas, 12 fundamentos. Pois é, pois é. é. Então, há uma carga simbólica no número 12 muito grande, né? que aponta para a totalidade. Mas é isso, eu, eu, eu não tenho dúvida de que Judas se perdeu, né? e, e o colégio apostólico continuou, com Matias, ou com Paulo como um nascido fora de tempo, a liderança, a base da igreja, né? que é o fundamento apostólico, do qual Cristo é a pedra angular, permanece.
3: Pastor Marcelo Oliveira. É, então, nós estamos aqui né, um debate alto nível. Eu penso que Judas se perdeu mesmo porque ele foi, ele conheceu o Messias, ele andou com Jesus e, de fato, se apostatou. Né? Ele escolheu o caminho da maldição, escolheu trair a Cristo, né? tendo chance. Até falou, eu traí sangue inocente, mas não houve arrependimento. Né? É o exemplo clássico de Pedro e Judas. Né? Então, eu penso que esse texto é, é um texto bem, bem enigmático, no sentido que Judas se perdeu. Né? Jesus escolheu ele soberanamente após uma noite inteira em oração. Então
2: Judas seria um salvo que perdeu a salvação perdeu na vida? Perdeu a salvação. Opinião.
3: Perdeu, pastor. Não tem como você perder aquilo que você nunca teve. Né? Por exemplo, nós estamos lá no almoço e você está me esperando. E você fala: olha, todos estão aqui, mas o Marcelo se perdeu. Quer dizer, o Marcelo não chegou aqui. O Marcelo não está aqui. Então. Essa situação, inclusive até depois o pastor é, Reverendo Ageu pode ver isso na, na gramática do doutor Valdir Carvalho que foi uma das mentes mais brilhantes que o presbiterianismo teve, um linguista de mão cheia, ele disse que o filho da, da, da perdição, Judas se tornou o filho da perdição. Ele livremente, não coercitivamente, ele livremente escolheu trair a Jesus, o filho
2: de Deus. 42, 10, 30, 60, eu vou pro intervalo e a gente volta já já com o segundo bloco do nosso debate. Soberania de Deus ou responsabilidade humana? Elas são coadunam é, entre si? Não. Um anula o outro? Não. Como é que funciona? Então hoje eu tô aqui com o reverendo Agil Magalhães e reverendo Marcelo Oliveira. Vira aí, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de Debates da Rádio Musical FM. A Faculdade Teológica Betesda está disponibilizando para vocês a possibilidade de se tornarem alunos do curso Prático de Defesa da Fé. Um curso de formação, um curso de especialização, um curso com 70 matérias, 70, disciplina, 70, é, 70 disciplinas, dividido em 27 áreas de estudos, 27 temas, né? Com videoaulas, com plantão tira dúvidas, com uh, provas e documentos, provas documentais, tá? E provas documentais super vale a pena, tá? É, você estuda três semestres pagando apenas um, né? São seis parcelas de 120 reais. Você está podendo investir 120 reais. Pastor, não posso. Então não tem problema. Talvez não seja a hora para você agora. Mas se você tem chamado da parte de Deus, se você é um pastor, Deus te deu aí um rebanho. Né? Você está trabalhando, pregando a palavra de Deus, está tudo certo. E você pode investir 120 reais? Cara, são seis meses de investimento para 18 meses de curso para o resto da vida de conhecimento, porque conhecimento não ocupa lugar, porque conhecimento, quem acha caro o preço da, do conhecimento não sabe o preço da ignorância a ignorância custa muito mais caro, se você tem um papel de liderança hoje tem coisas que você precisa saber, meu amigo tem coisas que você tem o dever de saber, o apóstolo Pedro disse que nós precisamos responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que está em nós, então é, eu vou começar pelos presentes, tá? Você vai receber o curso de Defesa da Fé Científica com o Dr. Tassos Licurgo. Fé e Ciência, Deus e Universo. Cara, você vai aprender muito nesse seminário. Muito nesse seminário. É um seminário só para alunos da FTB, que foi gravado. Eu estou mandando de presente para vocês. Ele custa, 300, ele custa 240, tá? Estou mandando de presente para vocês. Estou mandando o seminário Plenitude. O seminário Plenitude custa 360. O preço dele é R$360,00. E ele tem seis temas né? o Renato Alves fala sobre memorização da Bíblia, o Ricardo Bitum fala sobre dons espirituais o Juliano Fraga fala sobre escatologia, o Felipe Bento do Ministério Vida Pura fala sobre pornografia, o pastor Ezequiel Soares sobre seitas pseudocristãs e eu falo sobre neopentecostalismo quer dizer, é um horas e horas e horas e mais horas e mais horas e mais horas de conhecimento em vídeo, você aperta o play e cresce na fé de verdade, tá? Aperta o play, e cresce na fé de verdade. É, esses presentes, olha, um custa 360, o outro custa 240, ficou fácil fazer a conta, né? Pois é, deu R$ 600 reais de presente, 600 de presente. Pastor, quanto que é o curso? R$ 120, quer dizer, se for sendo, você tá, você tá pagando o, o valor do curso, você tá ganhando em presentes de volta, tá? Então você paga 720, ganha na hora 600 de presente, facilita em seis parcelas de 120 reais e fica um ano sem pagar. Eu vou repetir. Você vai estudar, seis, é, você vai estudar três semestres. 180 meses cada semestre. 180 dias cada semestre. Multiplica por três. Você vai estudar um ano e meio. Um ano e meio só que você paga. Apenas seis parcelas. Não tem taxa de matrícula, não tem que pagar entrega, não tem que dar entrada. É, pode ser facilitado no cartão de crédito em seis vezes ou passar mês a mês o cartão de crédito. Infelizmente não tem boleto bancário. Para você fazer a inscrição, é só chamar no WhatsApp 0 Operadora 19-9007 6844 9007 9 019 9007 6844-9007-6844, você está ganhando matrícula, você está ganhando entrega gratuita, você está ganhando dois semestres de 120 reais por mês gratuitamente, você está ganhando seminário plenitude, você está ganhando seminário de defesa da fé. Pastor, o que eu estou pagando? Você está pagando o primeiro semestre do curso de três semestres, certo? primeiro semestre, imagina que você vai sei lá, vamos, vamos sair da teologia, você vai na academia e fala assim, olha, eu quero fechar um pacote eu quero fechar um pacote de 18 meses e eu quero, tem como pagar só um mês o cara vai mandar você embora meu amigo, vai falar, você tá louco você quer treinar aqui todo mês mas você, todo dia, mas você quer durante 18 meses, quer pagar só é, pois é, só na FTB tem essa possibilidade material didático com 840 páginas incluso, tá não tem que comprar. Não tem pegadinha no que eu tô falando aqui. Não tem letrinhas miúdinhas, tá? Nesse contrato. É o que é. Você tem material didático, entrega, sem entrada, sem matrícula, sem nada. Sem nada, sem nada. Agora, você estuda três semestres pagando um semestre só. O valor é 120 reais por mês, pagos no cartão de crédito, seis parceiros, 120 acabou. Acabou. Tá? Beleza? Estuda três semestres. São 18 meses e ganha mais dois seminários. Para isso, é só chamar no WhatsApp e falar: Eu quero. Eu, olha, eu acho que essa promoção é específica para pastores e líderes, tá certo? Zero operadora 119-9007-6844. 9007-6844. Zero 119-9007-6844. Coloca teu nome, tracinho, matrícula e a gente entra em contato com você rapidinho. 9007 684 pensou teologia? Pensou. Faculdade Teológica Bethesda. Vai.
0: cinco 1057 e seja bem-vindo.
1: Musical Mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé, hoje recebendo aqui o Geo Magalhães Júnior, pastor Ageu Magalhães Júnior, também pastor, Marcelo Oliveira Júnior, entendeu? Não é Júnior, Júnior. <risos> então tá bom, é, é o debate da educação, são dois gentlemen, entendeu? Então os caras são muito educados, diferente dos debates aí que teve a semana passada, retrasado. Que alegria, que bom, até fica até assim, né? Não, eu concordo com o Amado, eu também penso assim. Tudo mais, tudo mais, Embora sabemos que não pensa muito, né? Bem assim. Até a segunda página. Vamos lá. Reverendo Ageu, é... o homem, ele, tem a possi... ele não tem a mínima possibilidade de escolher Deus. Se o homem não tem a mínima possibilidade de escolher Deus, por que a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, teu Deus não endurece teu coração?
4: Sim, porque aí entra a responsabilidade humana, né? Deus não nos faz robôs. Quando nós olhamos para Romanos, nós percebemos que citação dos salmos, né? não há justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus. Então, ou a palavra está mentindo, ou a chance de alguém buscar a Deus se não for pela sua ação. Paulo diz aos Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um morto, não tem, um morto espiritual não tem como buscar a Deus. Ele diz também que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, não há como nós é, mortos espiritualmente, buscarmos a Deus. A nossa natureza vai nos inclinar para longe de Deus. É, é, na Bíblia, as iniciativas sempre são de Deus. Né? Abraão não estava buscando a Deus, e Deus foi lá e, e o trouxe. Abraão era filho de pagãos, né, de numa terra pagã. A iniciativa é sempre de Deus. Paulo, Saulo de Tarso, não estava buscando a Deus. Ele estava perseguindo o Evangelho. E Deus foi lá e o alcançou. Então, é, isso é graça. Né? Se dependêssemos de nós, nós não nos salvaríamos. Deus é sempre quem toma iniciativa e quem nos busca, quem nos alcança.
2: Amém. Pastor Marcelo, deixa eu só. É, nós temos, abrimos um, uma página do Instagram do Crescendo na Fé, então segue lá, arroba Crescendo na Fé Oficial. Crescendo na Fé Quantos oficial. seguidores já aí, pastor? Agora deu 14 mil. <risos> Meu Deus do céu. Vamos lá, Pastor Marcelo. É, o senhor defende veementemente, que hum. o homem ouve a voz de Deus, mesmo estando em pecado, como que ele pode ouvir a voz de Deus, é, se ele está morto, no sim, delito de pecado?
3: É o texto clássico, não é, pastor César de Gênesis, capítulo 3, não é? os nossos pais pecaram, saíram de um estado de inocência, foram para um estado de consciência, mortos, né, estavam nus, diante de Deus, tentaram, né, a, a tentativa humana de se reconciliar com Deus, fazendo... É folhas de Figueira e Charles Haddon Spurgeon, o príncipe inglês dos pregadores, disse assim, o primeiro Adão buscou folhas, o último Adão, que é Cristo, não se contenta com folhas, ele quer frutos, né? Então, folhas à aparência, frutos a essência, e o homem consegue ouvir a voz de Deus, né? Ouvir tua voz no jardim, morto, estava morto, mas ouviu, né? e aqui é, 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 é o que eu disse é, é o poder da, da palavra de Deus que traz vida né? que traz vida ao ser humano que traz essa capacidade né, dele responder a, ao amor ao amor de Deus, esse amor que nos constrange, então o homem, é, conforme diz é, Gênesis 9, depois Tiago ele não perdeu totalmente a imagem de Deus, está em Gênesis capítulo 9, depois Tiago também ele foi então capaz de responder, não por si próprio, não, de maneira nenhuma. Né? Como eu disse aqui, é, nós concordamos plenamente, salvação é Deus que dá, o Senhor pertence à salvação. Agora, da condição de Deus, não há nada, Deus não precisa, agora o homem precisa aceitar, receber. É por isso que eu perguntei ao querido pastor Ageus sobre João 3,16, quando no sentido da salvação, porque qual é a condição? A condição é crer para todo aquele que nele crê. Então, não é que Deus, o desejo de Deus é que todos se arrependam, segundo a Pedro diz isso, uh, Atos capítulo 17, todos os outros textos que nós podemos citar. A condição do homem é usar a fé, é se apropriar das verdades irrefutáveis da palavra de Deus e exercer a fé, que é o homem que exerce a fé, não é Deus, Deus não precisa de fé. Imagine o pai olhando para o filho, olha, eu tenho fé que você vai cumprir o seu chamado. Imagine o filho dizendo, olha, agora eu vou e o pai vai mandar o Espírito Santo. Não, a fé quem exerce através da palavra de Deus é o homem. É assim que nós entendemos, é assim que o arminianismo clássico entende esta mecânica da salvação, e eu quero dar aqui um exemplo clássico, pastor César, de soberania de Deus, ou podemos dizer, essa pré-determinação de Deus e a responsabilidade humana, num texto clássico de Atos capítulo 27. Olha que coisa magnífica. Mas agora vos aconselho, bom ânimo, que nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Note que Paulo está dizendo. Agora, olhe o versículo 31. Para essa condição ser exercida, Olha o versículo 31. E disse Paulo ao centurião, soldados, se vocês não permanecerem a bordo, vocês não poderão salvar-se. No verso 22, ele diz assim, aconselho que vocês tenham bom ânimo e a vida de nenhum de vocês se perderá, a não ser o navio. Mas olha o 31, mais para frente. Olha aqui a responsabilidade humana, não é? 31. Disse Paulo ao centurião, atos 27. E aos soldados, se vocês não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então, é, eu concordo plenamente, são duas linhas, soberania de Deus, a responsabilidade humana, como disse Charles Spurgeon. elas não são inimigas, então não precisa reconciliá-las, porque nós reconciliamos é, inimigos, amigos nós não iremos reconciliar. Gil, o
4: irmão citou o verso 24 também, quando ele diz, eis que Deus por sua graça já te deu todos quantos navegam contigo? Não, eu não citei esse, eu citei é. O, o... É porque é esse que faz o contraponto né, entre tá. a soberania e a tá. responsabilidade. Esse é um texto clássico mesmo, né? Uhum. Veja, é, Deus fala para Paulo, Paulo, to, eu, é, todos que estão contigo estão salvos. Soberania. Mas há responsabilidade. Se vocês permanecerem Exato. a bordo... É. É, outros dois textos que vão nessa mesma linha para mostrar... dois, né? Exatamente. Exatamente para mostrar esse, essa antinomia, né, que alguns autores chamam. Antinomia é a ideia de duas leis que existem e operam conjuntamente. É então, na Bíblia, você vê que Deus é o autor da salvação. O Senhor pertence à salvação. E Ele faz convite para que as pessoas se salvem. Tá? Paulo fala... É... Paulo fala... Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Responsabilidade humana. Uhum. E no começo de Efésios... Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, como assim? Como é que... Ai de mim, se eu não pregar o evangelho, se Deus elegeu a todos antes da fundação do mundo. Parece uma contradição, mas não é. São duas leis que não se anulam. Uhum. É um grande mistério da teologia. É né? Verdade. Eu diria que compatível ao mistério da trindade, da dupla natureza de Cristo, são duas leis que existem. Uhum. E como disse Scurgeon, não precisamos conciliar conciliá-las porque elas não são inimigas. Atos, Atos 2, 23 é fascinante quando você vê aqui. É, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Soberania Exato. divina.
3: Uhum.
4: Vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. A responsabilidade humana. Exato. Não é porque Deus decretou que eles estão isentos de serem punidos. Porque eles foram com a própria natureza. Né? E Atos 4 Atos 4, 27 e 28 diz assim Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gentes de Israel Todos os culpados estão aqui uhum. para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram Eles estavam apenas cumprindo o script Ué, então eles não vão para o inferno? Vão, porque eles fizeram com a sua própria natureza é, mas Deus havia decretado todas essas coisas, Reverendo. Deus na eternidade decreta, Reverendo. criação, queda e redenção Ok. É...
2: não quero que a minha pergunta pareça é, ofensiva nada... se está tudo determinado, qual é a diferença que faz em ter igreja e pregar o evangelho no fim no fim, das contas, no fim das contas, vai mudar alguma coisa? não então, não. por que, que o irmão prega? não vai mudar nada.
4: Porque Deus decretou que os meios estão conosco. Deus tem todos que vão ser
2: salvos. Sim, mas os meios que não influenciam estão conosco.
4: Não, influenciam. Deus de uma forma faz com que...
2: Então influencia no quê? Porque assim, se o jogo já é marcado, se no fim não vai, como o senhor disse agora, não vai mudar nada no fim. Uhum. Eu tô falando soteriologicamente, <risos> então não vai mudar nada. É... Que meio é esse que está conosco e qual a influência que Sim. ele vai causar?
4: Veja só, Deus não se preocupa só com os fins. Os fins são todos deles. Sim. Deus age nos meios. Veja, se Deus tivesse determinado salvar todo mundo, ó, oh, vai ser todo mundo salvo. Qual seria o exercício de piedade da igreja empregar o evangelho, em orar pelas pessoas? Veja, Deus poderia ter resolvido, resolvido essa história criando um Adão e Eva que não pecassem. Ah, eu vou criar aqui uma humanidade vai todo mundo se salvar não vai ter queda, não vai ter redenção e vai ser todo mundo feliz para sempre seríamos de fato felizes para sempre mas nós não conheceríamos o amor de Deus porque o amor de Deus é contrastado quando ele ama pecadores amar quem o ama é fácil é, nós não conheceríamos a natureza ou as naturezas maravilhosas de Cristo, nós não conheceríamos o ministério de Cristo nós não saberíamos o que é morrer para salvar pecadores. Então, numa história que, se, que só houvesse criação e todos felizes para sempre, Adão e Eva não tivessem caído, nós não conheceríamos as belezas, os doces frutos do Evangelho. Nós não conheceríamos a Deus. Nós saberíamos, num mundo sem pecado, que Deus é soberano, Talvez que Deus é bondoso, mas de uma forma limitada. Agora, quando Deus estipula que a sua criação constará com queda, criação, queda e redenção em Cristo Jesus, quando nós estivermos na glória, nós conheceremos a Deus de uma forma muito mais completa do que Adão e Eva, porque nós conheceríamos a história da redenção. Cristo, não tendo culpa, morreu por nós pecadores é um Deus que nos amou sem nós nunca termos merecido então observe, Deus poderia resolver esse problema rapidamente, salvando todo mundo, mas esse seria o fim, mas ele trabalha para que nos meios o seu povo o conheça, o seu povo seja exercitado na fé na pregação do evangelho, porque quando nós oramos e nós pregamos o evangelho, Deus não está crescendo, tem, quem está crescendo somos nós, Deus é perfeito, é imutável, é nós, somos nós que crescemos, é, é, sem me alongar, não certa tem vez tempo. eu estava ouvindo uma palestra com várias instituições evangélicas de ajuda ao próximo, ajuda a moradores de rua, a crianças... É, que foram tiradas dos pais porque os pais eram agressores, um monte. E aí, num momento, eu pensei assim: puxa vida, se eu fosse milionário, eu faria um cheque aqui para resolver o problema de todas essas instituições. Uhum. Mas uma voz na minha consciência, não sou pentecostal, tá? Foi uma voz na minha Quase. consciência. <risos> Foi na
2: consciência, <risos> mas já é alguma coisa.
4: É. Disse assim: Pois é, com esse teu cheque milionário, imagine o tanto de orações que você impediria. O tanto de ajudas de misericórdia de outros crentes que estariam exercendo a misericórdia, você impediria.
2: Comunhão, né? As pessoas Comunhão. Que se ajuntam para fazer o bem. Exatamente,
4: tal, exatamente. Então, não se trata do final. De repente, um Bill Gates poderia resolver o problema né, uhum. de, de muitos missionários que estão sofrendo. Deus não permite. Deus quer que haja dependência dele, de que o seu povo se una para exercitar misericórdia, porque no fundo, não é Deus que está sendo aumentado, Deus é glorioso, perfeito, mas somos nós que pelos meios estamos sendo exercitados.
2: Pastor Marcelo Oliveira. Bom,
3: é, eu só tenho assim um pouco de preocupação, é, reverendo Ageu, Agil, com muito respeito ao senhor, é, penso que na teologia calvinista Deus decretou o pecado, não é isso? Isso não faz de Deus o pecador porque em vários textos da Bíblia nós vemos, por exemplo é, Abacuque, Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, contigo não habita o mal, Deus é luz e nele não há trevas isso não, não é complicado por exemplo, decretar que Adão caísse e depois puni-lo por justamente... Ter
2: obedecido o decreto.
3: É, ter obedecido o decreto e não poder fazer ao contrário. Isso não coloca uma certa, abre aspas, pecha em Deus. Um Deus de amor, uhum. um Deus de luz. Por, ex... por exemplo, Deus é, determinou de todas as árvores, você pode comer, exceto essa daqui. Uhum. Só que Adão come e Deus diz, não, não precisa mais parar de comer. É, já está decretado que você iria comer e depois puni-lo por ele não fazer o que Deus havia pré-ordenado que ele uhum. o fizesse? É uma boa
4: pergunta. É, há no calvinismo chamado hipercalvinismo, tá. que diz que Deus criou o pecado. Nós não comungamos disso. Ah, tá. Tá? É, Sproul, que era bem-humorado, né? Uhum. ele dizia que isso é um subcalvinismo. Tá? tá. Nenhuma confissão de fé das mais tradicionais... seja. Mas
2: se Deus determinou a queda, o que seria isso?
4: Sim. Uh, veja só, há uma distinção né? se Deus determinar o pecado ele está contradizendo-se a si mesmo, porque ele é justo em todos os seus caminhos agora o fato dele determinar que na história haverá uma queda para que haja uma redenção é, isso não torna Deus injusto por quê? porque quem comete o pecado não é o próprio Deus, são as suas criaturas. Mas na
2: sintonia fina ele sabia quem seria o pecador quando seria o pecado e qual seria o pecado uhum. e ele não apenas sabia, mas ele Determina isso.
4: Não, mas veja só, é, mas esse é o tema do nosso programa. Nós não anulamos a responsabilidade humana. Quando Adão é, peca, não foi porque Deus foi lá no coração dele e falou: tá determinado, Adão, pode pecar. Não. Adão, ele usou da sua liberdade. Ah, então, é, de fato, a queda não está fora dos planos de Deus, porque senão Deus está vendido na história. Deus foi pego de surpresa pela queda? Se ele é Deus, ele decretou todas as coisas. A Bíblia diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. O fato é que Deus permite, aí vem a vontade permissiva. Né? Deus permitiu que a queda acontecesse, porque fazia parte dos seus planos todos. Mas Deus não foi lá no coração de Adão e colocou maldade para que Adão cumprisse o seu decreto. A vontade permissiva diz que Deus é soberano para deixar que as suas criaturas ajam de acordo com com a sua própria vontade.
2: Bom, eu acho que essa nos últimos dez minutos, que devia começar mais uma hora, ah, <risos> mas sim, infelizmente cara. não as temos. Então, pastor Marcelo, eu quero agradecer a sua participação aqui. Você quer divulgar o quê?
3: Obrigado, pastor César. Quero divulgar aí o nosso Instagram, Marcelo Hebraísta. Se, sigam lá, pessoal, é? Né? Marcelo Hebraísta Instagram. E também, Pastor César, com a sua permissão, nesse sábado eu vou dar um panorama da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, onde o tema principal é a, a gloriosa parousia da vo a volta de Cristo. Se você quiser participar conosco, um preço muito especial de R$ 149,90, por apenas R$ 39,90, para dar suporte às pessoas que vão nos ajudar, você pode fazer a sua inscrição no 964 7417 WhatsApp 9... 6433 7417, vai ser um mergulho histórico, cultural, exegético, quais os métodos que Paulo usou na sinagoga de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, a igreja das três virtudes teologais, a fé, a esperança, o amor, então faça lá sua inscrição, vai ser sábado ao meio-dia, 9 7417, muito obrigado pastor César, obrigado pastor Ageu Magalhães.
2: Reverendo Agil, obrigado pela sua participação aqui. Se o senhor quer divulgar algum trabalho... Eu só
4: queria falar uma coisa rápida, porque eu não vou me perdoar se eu não não completar a questão de Judas. A, a, o meu lado da argumentação, uhum. o versículo fala, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Tá? Então, esse, esse é o nosso ponto, de que havia uma lei anterior. Para divulgação, eu pastorei a Igreja Presideniana de Vila Guarani. Então, se você quiser acompanhar o nosso canal no YouTube, basta digitar lá, Igreja Presideniana de Vila Guarani.
2: Maravilha. Obrigado. Obrigado, reverendo. Obrigado aos reverendos. Obrigado, Rafael. Obrigado você, Eu ouvinte. Que Se você quer fazer o curso de defesa da fé, a hora é agora. Me chama no WhatsApp 0119 907 90 684, 90 -68 Um abraço ao pessoal que tá acompanhando pelo YouTube. Alguns estão tá falando que hoje o microfone não tá lá, aquelas coisas, tenha misericórdia de nós aí um pouquinho. É, e vocês são terríveis, vocês são terríveis aqui no, nos comentários, entendeu? Fico por aqui, minha gente. Volto às duas da tarde com o um bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.